0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
2: Goedendag, welkom bij de FC Rijnmond podcast, de Feyenoord editie. Je hoort het goed, we hebben een speciale Feyenoord editie. Doe ik met Dennis van Eerso en Ruud van Os. Ja Ruud,
1: waarom een Feyenoord editie? Ja, we maakten al een tijdje een, een algemene podcast waarin we al het voetbal uit de regio bespreken. Net is in onze voetbaltalkshow op tv FC Rijnmond. Maar je merkt toch de behoefte aan zowel Feyenoord als Sparta supporters voor iets voor zichzelf. Dus hebben we eerder deze week voor het eerst een Sparta podcast opgenomen. Nou, die is goed beluisterd. En uh, we gaan nu ook van start wekelijks op vrijdag met een Feyenoord podcast. Dus we gaan voorzien in een behoefte. En ik denk dat het ook leuk is om gewoon even 20 minuutjes te luisteren naar alles over Feyenoord. Net zo goed als dat het op dinsdag gewoon leuk is om even te luisteren naar 20 minuutjes over alles over Sparta, als je toevallig voor Sparta bent.
2: Ja, Dennis, 20 minuutjes heb je dan genoeg, want volgens mij kan je eindeloos over Feyenoord. Nee, ja, ik kan er wel langer over vol kletsen. Ze.
0: Zeker als we ook uh, uh, nog los van het nieuws gaan we volgens mij ook gewoon lekker verhalen uit het verleden uh, op, uh, opdiepen. Dus, uh, dat uh, dat wil wel dan.
1: Rood, wit, bloed,
0: zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ik moet gelijk denken aan die, uh, aan de, aan die uh, mop. Hè. Ik weet even niet welke cabaretier het is... ...maar dat je ergens wordt opgehangen... ...dat je erachter komt dat je... ...of nee, dat je aan het kruis genageld wordt... ...en dan kom je erachter dat er naast je een Feyenoord-sporter ja. <laughs> hangt... ...en die, die alleen maar over Feyenoord lult. Dat zou nog erger zijn dan de kruising
2: van Jezus. Was het Theo Maas ooit?
1: Volgens mij wel. Ja.
2: Ongetwijfeld, ja. Ongetwijfeld. Ja. Die nee, wil niet naast mij hangen.
1: Hmm. Nee, dat nee, hmm. kan niet. Nee.
2: Nee, Feyenoord Twente natuurlijk dit weekend... ...maar laten we beginnen met de uh, actualiteit. Uh, Feyenoord City... Uh, Mark Hoevermans heeft zich uitgesproken. Dennis, jij was uh, van de week uh, in de Kuip om met, hem, uh, met de algemeen directeur te praten. Um, een duidelijk verhaal? Ja, uiteindelijk moet ik, uh, moet ik zeggen,
0: daar win je niet de populariteitsprijs mee. Uh, als ik gewoon luister naar de inhoudelijke argumenten van het besluit nu. Dan vind ik dat geen onredelijke argumenten. Uh, het, 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 het nare gevoel wat ik erbij heb is ja, het duurt nu al zo lang. En daar, uh, dat is de optelsom van al die plannen. Uh, waar lang niet alle beleidsbepalers van nu ook bij waren... Uh, en dan weer dat er niet echt een, een overtuigend antwoord is van... hé, hey, dit is het beste van Feyenoord, daarom doen we dit en daarom doen we dat niet. Uh, dat, dat is er nog steeds niet. het blijft nog steeds uh, een beetje eigenlijk met de drie punten waar we het al heel lang over, over horen. Dat die financiering niet rond is, dat er naar de bouwkosten gekeken moet worden... dat de business case sluitend gemaakt moet worden. Ja, die, die punten die zijn er eigenlijk al zo lang... Dat ik ook het gevoel heb van ja, ja komt dat uiteindelijk goed? Uh, bij Feyenoord zeggen ze, we hebben het vertrouwen nog steeds dat dat over een jaar beter is. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar heel sceptisch is over. Heb wishful thinking dan? Dat denk ik wel, want als het al zo lang duurt, hebben we het nog steeds niet voor elkaar gekregen. Ja, waarom in het komende jaar, terwijl we covid-pandemie hebben, gaat het dan wel lukken? Maar goed, uh, zij zullen er verstand van hebben en echt wel de signalen hebben van het kan nog goed komen. Nou ja, dan moeten we dat voordeel van de twijfel Of geef ik dat voordeel van de twijfel uh, de dam maar aan. Maar ik ben er wel heel sceptisch over of het uh, daadwerkelijk ervan gaat komen. Je ja, begint
1: het verhaal begin je met uh, ik zal wel niet de populariteitsprijs hiermee winnen, maar dat is iets wat mij in deze discussie echt stoort. Kijk, je hebt voor- en tegenstanders in dit verhaal, mensen die in de kuip willen blijven, mensen die zo'n nieuw stadion wel zien zitten. En met name bij de tegenstanders van een nieuw stadion merk je dat als wij tegenstanders aan het woord laten, want dat doen wij dan bedrijven wij volgens hen goede journalistiek. Laten we voorstanders van het nieuwe stadion aan het woord. Dan lopen wij aan de leiband van de directie. En dat wordt dan op social media overal gedeeld. En dan zie ik dat dan leeg. Dan denk je... Ik... Echt ongelooflijk hoe mensen in die discussie zitten. Tuurlijk mag je voor een nieuw stadion zijn. Tuurlijk mag je tegen een nieuw stadion zijn. En wij zitten daar neutraal in. Het interesseert me helemaal niks. Of er nou wel of niet een nieuw stadion komt. Dat gaat mij er volgens mij om wat het beste voor Feyenoord is. En dat moet gaan blijken. Maar ik, ik, ik stoor me wel aan de houding van met name de tegenstanders. Dat je als je het niet met hun eens bent. Dan ben je dus een, een vriendje van de directie.
0: Ja, ik moet zeggen. Het is sowieso echt een gepolariseerde discussie. Uh, want ook vanaf de andere kant. Uh, want ik probeer echt um, zo objectief mogelijk van Precies. beide kanten het dossier te belichten in, in al mijn verhalen. Uh, dat vind ik heel erg belangrijk, die zorgvuldigheid, die, die, die objectiviteit. Uh, en vanaf de andere kant is het ook zo dat um, als ik dan kritische kanttekeningen plaats, en die zijn er genoeg hè, en die plaats ik ook, dan krijg je ook vanuit de... Uh, want daar zit ook een groep fa uh, fanatieke uh, mensen bij. Vanuit de nieuwbouwkant krijg je ook uh, diezelfde, diezelfde kritiek. Dus dat uh, uh, ja en, en ik geloof erin... maatschappijbreed... maar ook bij Feyenoord City zie je dat weer... dat zo'n gepolariseerde discussie... dat helpt je sowieso niet, niet verder,
1: denk ik. Nou, en als ik dan iets mag zeggen... tot slot van, van dit puntje in, in, in de podcast... over Feyenoord City... Uh, als je het gewoon objectief wil volgen... dan moet je gewoon Dennis van Eersel volgen. Ik heb de afgelopen jaren zoveel mensen... zien en horen... Uh, zien uh, debatteren over Feyenoord City. Ik heb verhalen gelezen... En ik zie zoveel mensen in kampen zitten en jij raakt gewoon niet... Jij raakt de kern, jij. Je jij bent, jij bent objectief, je hebt geen belang. En het verhaal wat jij woensdag publiceerde is uh, donderdag compleet uitgekomen. Dus daar zat je goed in. Dus ja, echt gewoon een oproep. Als je het objectief wil volgen, moet je, moet je gewoon rijmond en Dennis van Eersen volgen. Zo is het.
0: Waarvan akte? Wel door. Het ja. wordt nu een beetje wc-eend.
1: Nee, maar ik kan ook bij iemand anders aanprijzen uit andere media. <laughs> nee, maar dan nee, nee. krijg je één kant van het verhaal te horen. En bij ons krijg je allebei de kanten te horen. Zullen we het over voetbal hebben?
0: Ja, graag. Graag. Zeker. Na de... Ik ben heel veel met Feyenoord City bezig geweest. Ik snak naar zondag om lekker dat balletje te volgen bij Feyenoord Twente. En Mark Rutte, luister niet mee. Lekker te juichen bij een, bij een Feyenoord goal.
2: Ja, want 13.000 fans. Het is uitverkocht. We hebben bij Feyenoord Twente de voorgaande de oefenwedstrijd, de editie. En bij Feyenoord Sparta mochten er maar 3.000 en 7.000 in. Die zaten er niet. En nu die 13.000 zitten er wel. En er zouden zomaar nog eens mensen bij kunnen komen, want Volgens mij, als ik het goed begrepen heb, mag iedereen. die een kind van onder de 12 heeft. voor een tientje meeneem, die meenemen naar de kuip. Ja, die tellen
0: dan, dat telt dan weer wel. Um, qua, qua capaciteit telt dat niet, uh, niet mee dan. Hè? Mm -hmm. Dus dan zijn het wel meer dan die 13.000. Maar je mag inderdaad, om, om, hè, omdat de besmettings, het besmettingsgevaar bij kinderen minder is. dan mag je dus nog wel een, uh, een kind meenemen. Nou, lang niet al die 13.000 zullen uh, kinderen mm -hmm. hebben en, uh, en, en meenemen. Dus uiteindelijk zal het wel om en nabij dat getal zijn. Uh, dat hangt ook nog gewoon vanaf wat er vanavond weer gezegd gaat worden. Hè? Uh, en wat voor maatregelen er afgekondigd uh, worden. Ik moet wel zeggen uh, dat ze bij Feyenoord nog niets hebben gehoord over dat er een, een streep gaat dat het weer minder gaan zijn. En dan denk ik gelijk van ja, daar zal Feyenoord toch wel een heads-up vooraf in, in, in krijgen. Want ze weten ook dat, de, 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 de politiek weet ook dat het een uitverkocht huis is wat eraan zit, uh, zit te komen. Dus dan zou je zeggen het gaat door zoals gepland. Maar even slag om de arm. Wat denk je in de praktijk is?
1: Is fijn dat het een doelpunt maakt? Ja, dan gaan mensen juichen. Hangt natuurlijk ook af van de stand en uh, van het moment. Stel nou dat het heel lang 0-0 is en Feyenoord maakt in de 88e minuut 1-0. Ja, dan, dan, dan zie je altijd zo'n enorme ontlading bij supporters en opluchting. Ja, die zal de zondag dan ook zijn als dat, als dat gaat gebeuren. En uh, ja, kan je de mensen kwalijk nemen? Ik, bedoel... ja, ik zag bij
2: Groningen PSV volgens mij twee supporters die op afstand zaten en die elkaar omhelzen en die daar ook van schrokken. Ja. Van oh, dat mag niet, maar ja, je de PSV of ze maakt 1-1 ja. tegen PSV, dat was voor Groningen, natuurlijk. Ja, maar geweldig. Het, is,
0: het is natuurlijk uh, natuurlijk gedrag uh, voor voetbalsupporters. Um. En dat mag dan opeens niet. Want dat is natuurlijk hartstikke lastig. Als je iets gewend bent, en dat zie je ook op straat, hoe mensen elkaar begroeten. Met, met die ellebooggroeten en zo. Dat doet het zelfs soms ook. Het is een beetje kolderiek. Ja, is ongemakkelijk. Maar het is allemaal zo onnatuurlijk natuurlijk wat we moeten doen. Want de mens is niet gemaakt voor, voor zo op afstand blijven van, van elkaar. Nee. Dus het voelt zo onnatuurlijk. En zeker in een, in een voetbalstadion, die saamhorigheid, dat broederschap.
1: Dus ja, dat, dat ga je niet, niet de, uit kunnen Het Dus begrijpelijk dat mensen gaan juichen. Alleen de vraag is, is het verstandig? He, want het moet natuurlijk niet zo zijn... dat dadelijk de Kuip helemaal op zijn kop staat... omdat Feyenoord van Twente wint. En dat dat een reden is voor burgemeester Abu Talib om te zeggen... ja, maar dat gaan we zo niet meer doen.
2: En wat ik heel opvallend vond als Mark Rutte zich uitsprak... over die training van Feyenoord... waar er een groepje voorafgaand zong. Maar ik heb bij Peksolle heb Zwolle mensen horen zingen. Ik heb bij, in elk stadion... Oh, bij Heerenveen. Ja. Ja. ja, in nee, elk stadion zijn de supporters gaan zingen. En daar heb ik... Van de politiek in ieder geval niets meer van gehoord.
1: Nee, maar je moet dus voorkomen dat je, als we betaald voetbal, je ...in je eigen voet schiet. Ja. Voorzichtig zijn. En Feyenoord is daarin
0: ook altijd een, uh, wat dat betreft, een makkelijk doelwit, hè? politiek gezien. Weet je, door iets over Feyenoord en Feyenoorders dus te zeggen, ...dan scoor je makkelijker mee dan door over Willem II-fans iets te gaan roepen. Dat heeft toen rondom die eerste training natuurlijk ook meegespeeld. Wij waren erbij. We hebben ja. alle beelden ervan. Het was zo kortstondig en eigenlijk zo kleinschalig. En als je ziet hoe het uiteindelijk opgeblazen is. Ik vond dat buitenproportioneel. Ja, het was misschien niet goed. Ja, die regels zijn er. Maar kom op, het was ook de eerste keer überhaupt in de voetballerij dat er mensen op die manier weer samenkwamen. Daar mag je wel iets milder mee omgaan. Tuurlijk moet je aanstippen dat het niet de bedoeling was. Maar hoe er nu op was ingehakt, in, in ik vond ik buitenproportioneel.
1: Hoge bomen, hè?
2: Tot slot ja. dit blokje. Nog de actualiteit. Uh, Feyenoord heeft de gewenste versterking binnen. Een Servische verdediger Ruud. Dan kijk ik gelijk naar jou.
1: Urol Ja, met mijn Servische schoonfamilie. Uh, Jij zou je hebt van hem. Zou ja, je denken, <laughs> dat valt in de smaak. Maar nee, mijn schoonfamilie is partisan ge, oh yeah. uh, georiënteerd. En deze man komt van, uh, uit de jeugd van Rode Ster. Dus dat is het. Uh, tch, daar spuren ja. ze op. Ja, zo gaat dat in dat land. Hè. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb een, een, wat beelden van hem gezien in zijn tijd van, bij Krasnodar. En uh, ja, ik, ik, ik beoordeel hem als een uh, uh, Erik Bottergin, maar dan wat sneller. Oh, nou dat zo heel wat. <laughs> ja, nee, nee, ik, is natuurlijk niet snel. Staat nee. wel vaak op, op de goede plek. Deze jongen die is, uh, heeft een goede sliding, heeft een goede interceptie. En moet de bal dan heel snel inleveren bij een ploeggenoot met, uh, met iemand met hetzelfde shirt aan. Is, is niet iemand die heel veel gaat scoren. Is lang, kan verdedigend goed koppen. Maar uh, heeft ook uh, in december zijn laatste wedstrijd gespeeld. Met Krasnodar tegen CSK Moskou. En heeft daarna heel lang last gehad van een enkel blessure. Nou, hij is medisch gekeurd door Feyenoord. En Kasper van Eyck is geen koekenbakker. Dus uh, hij zal best uh, weer gezond zijn. Maar de vraag is hoe fit hij is.
2: Ja, en de vraag is wanneer u, hij überhaupt kan spelen. Want papierwerk is nog niet rond, toch?
1: Ja, dat gaat uh, ook zeker nog wel een
0: weekje duren, uh, begreep ik. Dus uh, dan mag hij nog niet mee trainen. Uh, dus dat echt wedstrijdfit fit worden, daar kan hij nu ook nog niet, uh, ja. niet aan werken. Hij mag ook nog geen interviews geven, want dat schijnt werk te zijn ook. Wel?
1: Hij heeft wel de, met, met Feyenoord Media wel gesproken, maar met ons praten, dan, dan is het werk. Ja, vind ik wel mooi dat Feyenoord Media geen werk is. En als hij met ons moet, ja, dan zijn we lekker bezig. wij. Als, die, als ze met ons uh, geïnterviewd worden, dan uh, moeten ze aan het werk. FC Rijnmond, archief. Ik weet niet of we zo ver terug in de tijd gaan met, uh,
2: met het archief van de uh, herinneringen aan, uh, aan Feyenoord Twente. Uh, maar Dennis, uh, als jij aan Feyenoord Toen Twente... Toen heette Twente... het nog geen Twente zelfs. Uh. Nee? Toch? Goed, Club Enschede. Ja, ja. Sportclub Enschede, ja. Boys. Uh. Ja. <laughs> maar vertel. We gaan terug naar het jaar. Uh, voor mijn Feyenoord Twente herinnering, dat is. Ik weet het exacte
0: jaar weet ik niet eens. Dan begin je oud te worden. Ja. Rondom 2000, 2001. Toen had ik een seizoenskaart bij, uh, bij Feyenoord... Uh, best fanatiek. Als Feyenoord verloor, ik was er zo eentje. Dan hoefde ik s'avonds ook gelijk geen avond meer. Heb je nog steeds, hoor? Nou ja, kijk naar <laughs> me. Nee, ik, 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 ik eet tegenwoordig wel.
1: Dat is goed <laughs> dat je geen supporter <laughs> bent. Dan had je 30 ja, kilo ja, geloven. Precies, ja.
0: Hebben we helemaal uitgemergeld. Nee, Feyenoord verloor toen uh, een thuiswedstrijd van Twente. Volgens mij met 1-2 of zo. En uh, mijn broer die, die had er wel zin in om mij daarna te jennen. Dus ik kwam, uh, kwam thuis. Ik log in op mijn Hotmail-account destijds nog. En toen had ik een mailtje van FC Twente. Hé, hey, wat fijn, wat leuk dat je lid wil worden van ons clubpie. Ik had er zo de schurft in gelijk. Dus ik wil me afmelden. Alleen, ja, we, we hebben het over begin van deze eeuw. Ze hadden geen afmeldknop bij Twente. Dat kwam niet in ze op dat, dat iemand zo, zoiets als dit dan uh, bij je zou flikken. Dus ja, van je familie moet je het hebben. Volgens mij heb ik vijf jaar lang mailtjes van Twente uh, op dat mailadres gekomen. Dus als je in het verslag soms wel eens wat antipathie richting
1: Twente bij mij Ja, hoort, je hebt dat altijd over Duitsers altijd, dan, jij hè?
0: Ja. ja. Was, was het mailtje ook in het Duits of in het Nederlands? FC Twente 04. Het mailtje was niet... Nee, het was, het was wel alleen in het Nederlands. Ik denk dat, dat, dat het later wel. is uh, toch wel. Nee, Twente is niet mijn, uh, niet mijn club. Dan gaan we snel dan naar ga Ruud. ik ook de populariteit. Ja, dan ga ik misschien wel de, ja, misschien wel de ja. Ja. Ruud.
1: Mijn herinnering aan de Feyenoord Twente... Uh, ga ik terug naar 14 mei uh, 2000. Uh, dat was de wedstrijd... en de dag na de, vlie, uh, de vuurwerkramp. Feyenoord speelt tegen Twente. Heeft daar een puntje genoeg om Champions League voetbal te winnen? Heeft niet aan een puntje genoeg, maar achteraf bleek dat ze aan een puntje genoeg hadden om Champions League voetbal te halen. Henk van Steen was interimtrainer. Had Leo Benakker opgevolgd. En uh, uiteindelijk uh, Korniev en Scott Booth scoorden. Ja, als ik dat soort namen dan lees... Vind ik, eh, dat doet me echt terugverlangen naar die tijd. Eh. Igor Korniev geweldige voetballer. Scott Booth was ook bij Utrecht, Vitesse, Twente... geweldige voetballer. Dus het werd 1-1 en, en, en Feyenoord had genoeg... Uh, om, om de Champions League in te gaan. Wat mijn persoonlijke herinnering aan dat duel is... is dat ik was dat weekend met mijn uh, toenmalige vriendin in Italië... en ik zat bij Lazio Roma. En ik wilde een beetje weten hoe het, uh, hoe het was. Uh, maar toen had je natuurlijk nog niet uh, zoveel van die social media... Dus dus ik uh, zit een beetje te sms'en, toen nog, met mijn collega's in de Kuip. En, uh, en mijn collega schreef, ja, al dat geze gezeik over die, uh, over, dat, uh, over die ramp. En ik wist echt begonnen niet waar ze het over hadden. Maar toen bleek dus dat de dag ervoor er een vuurwerkramp in, uh, in Nederland had plaatsgevonden... waar ik in Italië helemaal geen weet van had. Dus ik zat op de tribune bij Lazio Roma... Uh, ik weet niet eens meer tegen wie. Lazio Roma werd in dat duel kampioen. Had ik ook geen weet van vooraf dat dat zou gaan gebeuren. Ineens zat ik midden in het kampioenschap van, van Lazio Roma. En ik zat te communiceren met mijn, via sms met mijn collega's in de Kuip. En uiteindelijk bleek dat Feyenoord daar dus die Champions League had gehaald. Dus dat is voor mij een bijzondere herinnering aan, aan Feyenoord uh, FC Twente. Het werd 1-1. Het was 14 mei 2000. Een duel dat achteraf nooit gespeeld had mogen worden. Als je de dag ervoor een halve woonwijken wegblaast uh, in Enschede. Dan vind ik dat dat prioriteit heeft. En bij Twente hebben ze ook... Enorm Enorm spijt dat ze dat duel toen op die 14e mei de dag na die ramp gespeeld hebben. Ja, hadden. die
0: hebben sp spelers ook uh, gezegd. Die waren met de kop helemaal niet bij die, uh, die dag. Het was de laatste speelronde volgens ja, mij ook ja. van...
1: Uh, ja, maar van dat, dat vind ik het gekke in de, de voetballerij. Ik heb echt een hekel aan de show must go on. He, op 11 september 2001 gaan 3000 mensen dood in, in Amerika. En wordt er gewoon Champions League per Nantes PSV gespeeld. En er werd ook Excelsior speelde die avond ook gewoon. En dan doet iedereen maar... Ja, het moet doorgaan. Waarom moet het doorgaan? Er zijn toch belangrijkere zaken dan voetbal in het leven? Kom nou toch op? En dat gold ook zeker voor die Feyenoord Twente.
2: Mijn herinnering aan Feyenoord is, rock, rond die periode was 2002... Feyenoord won de UEFA Cup dat jaar. En daarvoor verloor Feyenoord van Vitesse uit en toen uh, Twente thuis. Misschien was het wel dezelfde wedstrijd, waar jij van mij was ook 1-2. Zou kunnen, ik heb de datum verdrongen. Uh, en het, het was Bert van Marwijk was toen natuurlijk de trainer. Ja. Uh, en die stond zwaar, ik weet nog, want ik was toen ook in de... Het was mijn eerste seizoen als uh, seizoenkaarthouder in de Kuip. En toen stond Bert van Marwijk onder druk. En uh, het was maar de vraag of hij het seizoen af mocht maken. Want Feyenoord had twee keer verloren in de competitie. En er was een belangrijke Europese wedstrijd. maar. Het was of Rangers of PSV. Dat ik denk, ja, wel, dat is best wel veel veranderd. Want is fijn dat nu twee keer We hebben het van Bronckhorst gezien, die verloor zeven keer. En de trainer blijft gewoon zitten. Die stond het... toen wel onder druk. Nee, oké, okay, maar die stond ja. wel onder druk. Maar ja. als je uh, nu als een trainer twee keer verliest van Vitesse uit... en Twente thuis, is het niet meteen uh, paniek. Nou, dan ben ik tent. wel
1: blij. Dat vind ik dan wel ten goede gekeerd. Ja, Want nee, ik... maar
2: toen was het echt... Uh, uh, dat ik, uh, het was mijn eerste seizoen als, uh, als voetbalsupporter. En ik dacht, nou ja, dat kan toch gebeuren. Maar dat was echt toen... Uh, Groot probleem, nou ja, achteraf, maar goed, dat hij, uh, dat hij is blijven zitten, denk ik.
1: Nou, dat vond ik mooi ook, dat, want ik me memoreerde net al... Hè, dat Van het in Feyenoord-Twente had overgenomen van, van Benakker. Die was ook, die is zelf opgestapt toen. Hè. Dat was een slecht resultaat in de Kuip, Feyenoord-Utrecht. En uh, Benakker praat met Van de Heerlijk en trekt zijn conclusie... en zegt, joh, ik krijg dit niet meer aan de gang, ik stop ermee. Kijk, dat vind ik mooi, dat je dat besef zelf hebt... dat je niet tegen beter weten in blijft zitten. Dat zie je vaak bij kleinere clubs. Dat trainers tegen beter weten in blijven zitten. Waarom? Omdat ze dat geld gewoon hartstikke hard nodig hebben. Nou, dat geldt niet voor Leo Benakker. En die, uh, die had die... Uh, maar die, die was
0: toen natuurlijk al onafhankelijk. Ja, precies, dat ja.
1: bedoel ik. Die, 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 die was zowel geestelijk als financieel onafhankelijk. en kon die keuze maken om, om te stoppen, maar ik ben blij, ook bij Feyenoord... dat er nu wat meer rust in de tent is en dat een trainer wel een paar potjes mag verliezen... hoewel dat natuurlijk nooit leuk is, dat dat mogen duidelijk zijn.
2: Terug naar 2020. Ik hoop niet dat Feyenoord Twente dezelfde Feyenoord Twente wordt... als een aantal weken geleden in de Kuip, want dat was niet om,
0: om aantageluren die 0-0. Nee, maar Feyenoord speelde natuurlijk ook met een elftal. Dat gaan we zondag niet zien. Um, uh, misschien de advocaat ook wel bewust toen... Uh, ja, die allemaal... was er
2: niet blij mee, hè? want die vond nee, het wel maar die ja. in die
0: wedstrijd volgens mij ook bewust in de eerste helft, dat was volgens mij die wedstrijd dat, dat je die, de, die gelegenheidsverdediging ja. had om aan te geven van hé, hey, we, we hebben een verdediger nodig. Uh, de advocaat is slim, die heeft dat ook gewoon gebruikt om dan maar aan de wereld te laten zien hé, hey, als er geen verdediger bij komt... En, en er gebeurt iets, uh, dan ga je dit krijgen. Maar die, ja, die, die wedstrijd sloeg verder niks op, nergens op. En die was, was anders ook nooit gespeeld natuurlijk. Hè. Normaal gesproken had Feyenoord in die fase tegen putten of zo gespeeld. Was het 0-7 geworden. Had het er nooit meer over gehad. Maar nu was het in de Kuip, een van de eerste wedstrijden, toch tegen Twente. En dan ga je het opeens
2: langs een andere meetlat leggen. Ter, terwijl dat misschien niet terecht is. Mogen wij niets anders dan een overwinning verwachten van Feyenoord?
1: Ja, logisch. Thuis tegen een uh, rechterrijtje club. Wat, wat wil je dan?
0: Met heel veel jonge spelers ook hè? Bij, uh, bij Twente. Niet zoveel kuipervaring. Ja, de kuip is anders dan, dan normaal.
1: Wel een ervaren trainer. Ron Jans. Ja. Echt zonder dat zo'n Gonzalo Garcia Garcia gewoon na één jaar gewiebend ja. wordt. Ik vond dat wel een, ja, een trainer met lef en met een bepaalde speelwijze die mij wel aanstond. Maar ja, als dan de technisch directeur Ted van Leeuwen weggaat, ja dan ben je als trainer ook vaak gezien. Want je bent door die technisch directeur gehaald. En ja, Ik vind het wel een goede keuze om, om Ron Jans weer op de bok te zetten. Want ja die, mag ik, die hoor ik graag en uh, ik zie zijn elftallen graag spelen. Kleine voorspelling? Ja, 3-0 voor Feyenoord.
2: 3 3-1, toch een goaltje
1: de feyenoorder van de week.
2: En tot slot uh, een nieuwe rubriek. Uh, we hebben al wel al, altijd de rymonder van de week naar nou, deze Feyenoord podcast. Dus dan hebben we de feyenoorder van de week. Wie wilde aftrappen van jullie? Dennis. Ja, je zou het bijna vergeten deze week, maar er is ook nog
0: gevoetbal natuurlijk. Dus ja, voor mij kan het er maar eentje zijn. Steven Berghuis. Ja, als ik gewoon naar het sportieve kijk
2: en wat er op het veld uh, gebeurt. Knap vind ik, want uh, toen hij aan het begin van het seizoen niet meedeed en er uh, last van zijn van zijn longen had, dacht ik nou. Ik hoop dat hij er in het begin van het seizoen uh, bij kan zijn. Want hij op moeten schermen optreden. Hij heeft toen toch
0: al snel gezegd. Van dat, nou ja, uh, dat maar gaat dat moet ook wel maar blijken.
2: Niet elke speler kan dat.
0: Ja. Maar Berghuis heeft de, de, staat ook niet bekend Forum, als iemand die, uh, die heel blessuregevoelig is. Of die, die vaak lang uh, afwezig is. Volgens mij is hij altijd, uh, altijd topfit. Ja, en, en het was nog niet eens een goede wedstrijd van hem. Hè. Hij leed heel veel bal. Over. Hij had weer zo'n terugspeelbal ook ergens richting de doelman... waarmee hij zijn ploeg in de problemen brengt. Dat, dat zit nog steeds een beetje in zijn spel. Als hij op eigen helft is, dan is het altijd billenknijpen met, met, met Berghuis. Maar voorin, uh, met zo'n rendement... Ja, dan, dan, dan kun je gewoon niet, uh, niet om hem heen. Die, die pakt gewoon eigenhandig helpt die je soms aan, uh, aan meer punten... dan dat je zonder hem had, uh,
1: had gehad. is wel een verhaal. Hè? De, dus uh, Vorig seizoen dreigt hij naar PSV te gaan. Hè? En dan raakt Feyenoord terecht in paniek. Want het is de beste speler. Die wil je niet kwijtraken. Dan verdubbel je zijn salaris. En dan verlaag je zijn dus transfersom. Ja, dan denk ik dat is zakelijk zo gek. Want het enige wat je daarmee bewerkstelligt... is dat hij een jaartje langer blijft. Maar, stel... ja, en je, maar je, je, dan heb je wel weer Europees voetbal. Dus... Ja, maar stel dat hij nu, nu weggaat. Dan heb je dus heel veel salaris meer uitgegeven. En je vangt veel minder voor hem. Weet je wat een dure grap dat dan is? Dat ene jaartje. Voor dat ene jaartje wat het Jan dan kost. Ik vind dat ja, bedrijfseconomisch niet zo heel slim. Je had misschien wel die verdubbeling uh, erop moeten zetten. Maar dan wel die transfers omhoog moeten houden. Of andersom. Geen salarisverhoging, maar een lagere transfersom. Nu ja, doe je allebei.
2: Ze hebben waarschijnlijk gedacht... als het zonder berghuis halen we geen Europees voetbal. Dus dan lopen we dat ook weer mis. Dat ja,
1: maar je had ook de hoge transfers van PSV kunnen pakken... en op zoek kunnen gaan, of in een andere club... Uh, naar na, na versterking. Maar als je hem nu alsnog kwijtraakt... ja, niemand wist van tevoren dat het seizoen... maar drie kwart zou duren. Dat, dat, is, dat is natuurlijk logisch. Maar dan is het wel een hele dure drie kwart jaar geweest... Uh, voor feiten. Ik vind het een, ja, wat ik zeg, bedrijfseconomisch... niet zo'n hele slimme keuze om dat te doen. Want nu loopt hij. Kan die Dennis voor 10, 11, 12 miljoen weg. Ja, ik
0: begrijp wel dat het toch wel iets hoger is dan, uh, dan dat. Maar ik, ik, ik moet dat nog even... Uh, echt helemaal bevestigd uh, krijgen. Maar ik begrijp dat de bedragen die nu circuleren... dat dat uh, uh, wel nog lager is... dan, uh, uh, dan wat, wat er met hem afgesproken
1: is. En Senesi, Want daar zou Napoli voor in de race zijn? Uh, de
0: nou, ja, over Senesi heel duidelijk. Um, ja, de, de sluimert af en toe wat interesse... in de zin van dat er geïnformeerd is... Hey, wat zou die moeten, uh, moeten kosten en dergelijke. Maar er is nog nooit een bod daadwerkelijk op hem gedaan... En bij Feyenoord uh, uh, heerst een beetje de tendens van nou, voor onder de 30 hoeven ze niet eens te bellen voor senescie.
1: Nou, mooi dat ze er zo in zitten.
2: Tot slot, want we zijn er, uh, we zijn er weer hoe Nou, is, ik mag geen feyenoord ja, Daarom zeg ik tot slot: rustig aan, rustig aan, rustig aan. Ruud van Os, wie ja, is jouw ik, ik twijfelde
1: heel eventjes uh, om serieus serieuze Mark was te noemen. Waarom? Omdat hij gisteren een, een goed verhaal had. En daar hou ik van. Openheid, duidelijkheid. En dan hoef ik het niet met hem eens te zijn. Dat bedoel ik niet. Maar hij heeft wel een verhaal. En dat heeft hij gisteren goed gedaan. Maar uh, ik kies toch voor het sportieve. En ja, we zijn in Rotterdam uh, op weg om uh, de beste keeper van Nederland uh, ja, binnen oh. de gelederen te gaan krijgen. Ja. En uh, ja, ik uh, ben zeer gecharmeerd van, van, uh, van Nick Marsman. Nee, nee. van Justin Bijlo. Ik denk echt dat hij de beste keeper van Nederland uh, Als gaat Als hij fit worden. blijft. Hè? Als hij fit blijft, uiteraard. Maar deze jongen is jong, maar straalt zoveel rust en vertrouwen uit. En raakt niet in paniek. Want hij heeft in zijn carrière in de Kuip best wel eens een keer een balletje losgelaten. Maar dan zie ik hem niet uit balans raken. Ik woon in Berkel en Roderijs. Hij ook. Ik kom hem bij de Albert Heijn tegen. Wow. Als, uh, nee, nee nee serieus. Nee, maar serieus. Deze jongen is doodgewoon. En gaat dan met iedereen uh, die het vraagt. Met, netjes op de foto. En ik, ja, ik ken zijn vader. Uh, ook uh, Oer Rotterdammer. Niks mis mee. En, maar gewoon. Dus met je beide poten op de grond staan. Heel goed kunnen keepen. Heel talentvol zijn. En niet in, in paniek raken. Als het de uh, keer tegen zit. Ja, ik, uh, ik voorspel deze man als hij fit blijft. Een hele grote toekomst. Dus uh, niet dat hij. Uh, de uitsprong tegen Peck, want daar was Peck aanvallend te onmachtig voor. Maar ik vind het uh, ja, gewoon een hele goede keeper. En ik, ik denk dat we deze man met een, 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 een leeuwtje op zijn borst zullen zien gaan spelen. En dan niet van Jong-Oranje. EK
2: 2021. Why not? Die van mij uh, mijns, of uh, Rijnmond van de week wilde ik zeggen. Nee, Feyenoord van de week. Erik Bottengien zou weggaan, toch gebleven. En staat gewoon, uh, als het goed is, zondag in de basis. Ik ben benieuwd hoe hij het, uh, hoe hij het gaat doen
1: omdat Oer Spajers nog niet mag spelen. Die mag
2: nog niet spelen. En Sven van Beek geluceerd is natuurlijk. Ja, ja maar ik die,
1: die had hij... Die, die, nee, dan had Bottering toch wel uh, gespeeld. Uh, dat, kijk, dat is menselijk natuurlijk een drama. Uh, Sven van Beek, ik ben niet gecharmeerd van zijn voetbalkwaliteiten. Maar als je als mens dit... Uh, je bent voetballer en keer op keer op keer op keer dit meemaakt... Dat, dat, dat gun je niemand. En ik vraag me af waar dat dan door komt. Ik bedoel, heeft hij een brak lichaam? Of is misschien wel de spanning voor hem te groot? En staat alles zo strak dat dit het gevolg is, hè? dat zou ook kunnen. En dan zou je misschien voor hem kunnen adviseren... joh, ga het een trapje lager doen... en, en word daar gewoon een, een, een fitte kerel en kijk dan of hij die sprong omhoog weer kan maken. Want dit, uh, ja, dit gaat niet werken. Want iedereen weet, als hij over misschien een uh, drie kwart jaar weer in die basis staat, dan zit iedereen, oh, oh, als dat maar goed gaat. En dat gaat ook in zijn hoofd zitten natuurlijk. Ik vind het
0: wel prijzenswaardig, ja. als het over hem gaat. Dat vind ik echt knap. want Dat, uh, dat hij steeds maar weer gaat revalideren. Dat Zo. hij steeds terugkomt. En hoe hij er dan voor ons wel staat, hè? ook ja. als hij dan een interview geeft. Dan moet je wel mentaal, moet je wel echt ijzersterk zijn om dit... Uh... En ik weet niet of hij ooit terug gaat komen op het niveau dat hij bij, dat hij bij Feyenoord gaat spelen. Ik denk dat dat gaat gebeuren zoals jij het zegt. Dat dit doet ook iets uh, met het ja. lichaam. maar staat gewoon te lang stil in zijn ontwikkeling. Uh, in, in de jaren ja. die heeft moeten maken. Maar mentaal moet je wel zo ijzersterk zijn... als je hiermee uh, mee om kan gaan. Uh, en wat dat betreft alleen maar, uh, alleen maar respect ja, voor, heeft, uh, voor hoe hij ermee omgaat.
1: Hij heeft dus het kampioensjaar 2017 totaal niet gespeeld. Moet je je voorstellen. Ga jij altijd alleen naar de gym of alleen je rondjes lopen... en dan zie je rechts van je op het veld of in de kleedkamer... een groep die naar nou elkaar toe groeit, die steeds beter wordt... die bovenaan komt te staan en daar ben je dan geen onderdeel van. En natuurlijk sta je dan wel op de foto, maar in je pak. En natuurlijk sta je op de call single. maar net even op, ja, op ja. rij 2. Ja, en dan kunnen we altijd zeggen: "Ja, maar die gasten verdienen toch zoveel." Ja, maar geld vergoedt niet alles. En dat zie je in de ogen van van Sven van Beek op dat soort momenten. Dus wat dat betreft, ja, wens ik hem het allerbeste en hoop ik dat hij echt nog een, een goede comeback gaat maken. Ja, Zijn ja. Beke, jij nog ons... jij nog botte ging? Ja. Uh, ik, ik ga hem toch even, even opwerpen. Hoe, hoe zeker is het
0: nou dat Bottegin door die Spijs uit de basis gespeeld gaat worden? Ik moet dat ook nog maar zien. Nee, als, nee, maar... als ik verhalen
1: over, over Spijens hoor van hoe het in België hoe het bij Anderlecht was. Dat, dat houdt niet over hoor. Nee, maar kijk, Bottegin is geen bekkenbouwer en Spijens is ook geen bekkenbouwer. Dus, dus uh, die gaan gewoon de strijd aan. Dat is toch prima? Daar, daar wordt beide beter van. Als je geen concurrentie hebt, dan, dan, dan word je... Kijk naar nou, 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 Jurgensen. Die heeft gewoon een goede concurrent nodig. Nou, die heeft Ik Nou, die weet niet. Ik moet mijn best doen. Dan ben ik mijn plekje kwijt. Dat is alleen maar goed joh.
2: Dat is het. Uh, maandag, een reguliere uh, Rijnmond-podcast weer hè, over, over het WNW in onze regio. Dinsdag weer de Sparta-podcast. Volgende week vrijdag de tweede editie van de Feyenoord-podcast. Uh, Vanavond FC Rijnmond natuurlijk weer op televisie ook. Met, uh, als je
1: op vrijdag luistert naar deze podcast. Hè?
2: Anders is het als het gisteren, of eergisteren, <laughs> of een paar dagen later. Maar die kun je ook terugkijken. Die, die kun je ook terugkijken, al. inderdaad. En dat is een goede uitzending. Met John Metchot, ja, dit zijn hele <laughs> ja. zinnige dingen, zei hij. Ja.
1: En dan uh, zondag, uh, natuurlijk, uh, live verslag uh, van, uh, van de wedstrijd. Feyenoord Twente. Zaterdagavond uh, Vitesse Sparta. Kortom, uh, ja, weet je, voor betaald voetbal zit je bij Rijnmond gewoon het best. Punt.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op
2: Rijnmond.nl en de Rijnmond app.